0: 各位亲爱的小伙伴们，我是你们的好朋友小北。小北这几天一直都忙着复习期末考，节目呢也已经好几天没更新了，在这先跟大家说声抱歉。今天无意间看到一篇关于睡在上下铺好闺蜜的文章，在此送给深夜还没睡的你们。睡在我上铺的闺蜜张朵朵，怀念曾经上下铺的日子。她睡上铺，我睡下铺。一碗泡面分着吃，一个果冻布丁都要一人咬一口。那会儿流行情室熄灯之后，偷偷看着手电看书。我看韩寒,寒，看三毛。闺蜜看黄冈模拟题和北京四中真题解析，时不时她会在文章里探出脑袋来问我这题怎么做。我也偶尔发失心疯，把脑袋探到他文子里，问我喜欢的人就是不喜欢我怎么办？那时候怎么会那么亲密的？想不出答案，无穷无尽的青春困惑，想要找人分享。年少的执意，夹杂着疯狂的占有欲，也体现在友谊上面。我认定他是我这辈子最好的朋友，他只能跟我好，必须跟我好，再也不能跟别人好。可是偏偏有一次，我看到他和寝室里另外一个女生一起在操场上散步，我竟然气得掉下眼泪，写小纸条给他说。我们绝交吧，不再是朋友了。后来怎么和解的，竟然忘了。反正我们仍旧一如既往的好，没心没肺的犯贱或犯二。我说：“你要喊我亲爱的。”他说：“我只喊你夏普。”我说：“太难听了，像个少老爷们。”他说：“你是最好的夏普。”高三那年，烦心事还真多。很多人开始恋爱，很多人陷入失恋。闺蜜遭遇了小男生的告白，可她并不喜欢她。闺蜜扬言，要是他再死缠烂打，再多说一句话，她就考到很远很远的地方，再也不见他。我呢，则是后方起火，家里乱成一锅粥。爸妈成天吵架，鸡犬不宁。我整天想着，要么出家，要么当兵一辈子，再也不想见他们。要不我们一起去死吧？闺蜜对我说。我说好。说完，过了没一会儿，又痴痴笑起来，说：“我们还是一起远走他乡比较靠谱，以后找个男人嫁了，各生一个小孩。”见儿女亲家，所有艰辛的备战，都是为了最终胜利的逃亡。我们约定，毕业之后去很远的城市，体验放飞的喜悦。流浪永远都是年轻而奢华的梦想。然后是高考，闺蜜高考失利，与理想的学校失之交臂。那个夏天变得很暗淡，即使他勉强挤出微笑，也看得出眼睛里闪闪的泪光。我说：“大不了我陪你一起复读呗。”他只是不断摇头说：“我可真笨，我可真笨。”后来有了转机，闺蜜被调剂到南京一所院校。有惊无险的进了大学，而我去了昆明，离家三千公里。闺蜜说：“夏普，我会想你的。”那会儿。网络已经很普及，闺蜜却依旧坚持写信。她在红格子的信纸上写：“她胖了，必须为减肥付出代价。她恋爱了，男友对她体贴入微。他寄他们的合影给我，朝气蓬勃的两个人，洁白的牙齿，乌黑的头发，青春的爱恋在他们中间盛开，平和安逸。”他叮嘱我，收敛孩子脾气，不要动不动就拿父母的错误惩罚自己。我说好，不想告诉他我在学校的劣迹斑斑，怀疑人生毫无意义。但是好像有心电感应，每次我心情不好的时候，闺蜜的电话都会打过来，说：“夏普，我梦见你在哭，都怪我没考好。”没有跟您考进同一所学校。闺蜜现一步毕业，我继续读研究生。我们的生活第一次出现的分岔。我继续在学校看书、考试、恋爱、失恋。他已经熟悉了职场的尔虞我诈，并且还是操持买房子、结婚这些糟心事。他开始给我讲述见婆婆的经历。这简直像天方夜谭。闺蜜在我心中的形象瞬间高达一万倍。她那样平心静气的一个人，终于也学会骂粗话。靠，婆婆跟妈真的是没法比。说完消消气，又不忘补一句：“可是那你也得快点儿嫁，咱们还得一起生娃定娃娃亲呢。”我终究还是没能赶上闺蜜的节奏。0 8年，当我终于决定浪子生涯踏踏实实在北京的抹格子间，穿着得体的裙子，梳着整齐的头发，做格子间里的小职员，并认真考虑嫁人这回事的时候，闺蜜却说要生孩子了。那是6月5日，距离她的生日差三天。闺蜜的妊娠高血压很严重，不得不提前迎接宝宝的到来。很神奇的是，四日那天，我突然梦见他发短信问我情况怎么样，预产期是什么时候。他没有回信，第二天发来消息，然后我们就一直这样用手机保持着联系。我食言了，没能按原计划。去南京陪她生宝宝，好在那个梦提醒了我。那几天，手机里满满都是闺蜜的短信。她在南京的医院，我在北京的办公室，都是流着眼泪度过，没人能够明白其中的滋味。6月5日，夏普，我从昨天开始打点滴，刚才才结束，没有及时回你的短信。我在住院，妊娠高血压，孩子等不到下个月了。比较好的状态就是拖到下周，如果情况不好，可能就这两天了。夏普，我马上要去手术室了。就算生个叉烧包出来，都要把照片给你看。可是孩子不足月，生下来要送保温箱，我也不能第一时间看到他。六月七日，夏普，五日下午我生了，五斤三两的男孩，伤口很疼，现在才好一些。我基本上迷迷糊糊的两天，生孩子真不是人受的罪对了，你以后得生个闺女，才能跟我做亲家。下步生孩子那天很想你，给你发完短信就哭了。医生还安慰我，让我别紧张。很多不顺利的时候，真想对着你使劲哭一场。我和孩子在南京等你来哟。六月八日，下步。今天是我生日，可是我从昨天到今天，一直被吸奶器摧残。孩子吃不完奶也是折磨人的事，我在排多余的奶，龇牙咧嘴的。今天是端午节，你要记得吃粽子，照顾好自己。6月13日，下部，爸爸要回家去了，留下妈妈照顾我。不知道为什么，爸爸一说车票买到了，我就哭了。真想他能多留几天，可是我也清楚，他早晚还是得回去。在身边的时候不觉得，真的要离开了，才发现自己是那么舍不得。下步安家吧，再不要远走了。过了这么多年，经历了那么多事。我才明白这个道理，可惜太迟了
1: 。那
0: 个夏天，在北京，到处都是地震的消息、水灾的恐慌、奥运的期盼、京城治安的警备状态。可这一切都与我无关。我只是回想起高中时，我们在一起经历的风风雨雨，回想起我们分开的这些年。世事变迁，一路想到她的婚礼，她怀孕的消息，想到她肚子里每天都在成长的生命，想到已经来到人世而我尚未见面的女婿，闺蜜终于把她生出来了，经历了那么多苦难和考验，我的生命好像也起了某种微妙的变化。转眼到今年，准女婿已经快上小学，而叛逆青春期格外长的我，也终于尘埃落定，鼓起勇气决定担当生孩子的责任。前天准女婿生日，我和闺蜜聊天，又聊起这事，她还不忘调侃我：“别说我咒你生闺女啊，因为你欠我个儿媳
1: 妇。
0: ”听完这话我就乐了
1: ，因为刚巧
0: 听人说过一句笑话：“每个混蛋都会生个闺女。”来收拾自己。当年我是怎样跟我亲妈吵架的？怎样把她气得更年期提前？怎样不顾一切阻拦，一意孤行的看到要到离家千里远的地方？回想那些调皮任性的日子，回想少女时代最喜欢的那句“好女孩上天堂，坏女孩走四方”。回想起从前的一切叛逆、愚蠢、歇斯底里的疯狂，我终于能坦然的笑了。或许命中注定真会有个小冤家，来替我妈向我讨债，收拾一下我这个混蛋。我对闺蜜说：“已经很怕生女儿，害怕我没有足够的耐心和信心把她照顾好。”现在不怕了，想着我会倾注我所有给她愉快的童年和快乐的青春期。我只是害怕她没有我这样幸运，遇到你这么好的闺蜜
1: ，睡在我上铺的闺蜜，睡在我寂
0: 寞的回忆。你说，每当你又看到夕阳红，每当你又听到晚钟。从前的点点滴滴会涌起，在你来不及难过的心里，上步，很想你
1: 。蝴蝶风筝飞得很远，随着天空消失不见。像夏天，放弃每一天，我们疯狂的那年，已经越走越远，纯真的容颜都随季节而蜕变。你牵我的画面又浮现在我眼前，在放弃之前，就回头看一眼，就像。